0: הייטק בפקקים. 10 בספטמבר 2020, אנחנו הייטק בפקקים. 102 FM רדיו תל אביב, אנחנו כאן איתכן, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אורית יולדנו, איתי בשידור נירית כהן. שלום נירית. אהלן, אהלן אורי. היה לך בוקר שהוא כישלון טכנולוגי.
1: היה לי בוקר, יש אתה... משואל את עצמך אם הטכנולוגיה שולטת בנו. אתה יודע, היום הכל מחובר, המחשב מחובר לטלפון, הגיבויים אחד אצל השני. ו? אז המחשב קרס, ובשביל להיכנס ממחשב אחר הייתי צריכה פסקוד שנשלח לטלפון, אבל הטלפון היה במעבדה. עזוב, לא נדבר על איזה זה. איזה
0: כיף, איזה בוקר כיף. נכון, אפשר להתחיל את היום? טוב, מתחילים מחדש. אז אנחנו, הייטק מפקים, משדרים לכם בפייסבוק לייב של כלכלליסט ואיצטדיון כל הפרקים שלנו עולים גם כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים וכמובן באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב. קבוצת הדיונים שלנו נקראת גם כמובן הייטק בפקקים בפייסבוק. והיום אנחנו מדברים על ההזדמנות הגדולה שנוצרה בעקבות משבר הקורונה בתחום של חינוך ואדטק. די מדהים שלא הרבה השתנה במערכת החינוך מאז שנוסדה במאה ה-19 במטרה לייצר פועלים טובים יותר. אבל כל שינוי גדול למערכת, כדוגמת הקורונה, שדחקה אותנו לקפסולות ולתקשורת מרחוק, היא הזדמנות לעצור רגע, לחשוב על מקומנו מחדש ולהבין כיצד מערכת החינוך יכולה להיראות אחרת, יכולה לייצר טוב יותר אנשים עצמאיים, מוסריים, שיודעים ליזום ועם סט יכולות שמתאים יותר לעולם העבודה שמשתנה מאוד מאוד מהר. נראית, אני רואה אותך מחייפת שם. כן, אורית, שמה.
1: רציתי להגיד, ספר לנו מה אתה חושב על זה, איך אתה מרגיש, כן, זה נראה לי... זאת אומרת, אגב, זה חינוך, זה גם השכלה. כל, ה, כל הסיפור הזה של ה, המחשבה ש, שפתרונות uh, בעולמות חדשים, זה בוא נעביר את מה שהיה לזום ונעשה עכשיו זה, שיעור זה עם רגלך המסך. זה בול,
0: לא התוכנית. זה בול, מה זה שלא בדיוק, לדבר עליו. אז
1: למדנו מה שלא, אז אני כן. שהיום התוכנית, מה שאנחנו מנסים להבין, שכן. זה איך כן. על רכישת ידע ומיומנויות והשכלה אה, בעולם שבו אה, הידע לא נמצא בראש של המרצה, ובטח לא מעבר למסך הכוסל. הוא נמצא
0: פרסוק. בגוגל, הוא לא, כל כך, הוא לא מרוכז שם רק בא, באקדמיה או בבית ספר, אפשר למצוא אותו לבד. השאלה איך עושים כן, את זה בצורה מעניינת. ולפלטר
1: אותו, ולסנן אותו. יש על מה לדבר.
0: יהיו איתנו בהמשך, דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית על התפיסה שלו לגבי מהו הכשל המרכזי בתחום החינוך, ואיפה יש הזדמנות לחברות טכנולוגיה לתקן אותו. וגם חיים גרון, מייסד ומנכ"ל משותף באינפיניטי לבס, מבית מטריקס, שמכשירים עובדים למקצועות הפיתוח בשבעה, שמונה חודשים. איך זה קורה? נדבר על המעבר מלימוד פסיבי ללימוד אקטיבי, שמתמקד ברכיב החברתי, על משחקיות ועל קבוצות למידה קטנות. אבל לפני שנתחיל עם כל התופינים, המהנים האלה, חדשות השבוע.
1: חדשות השבוע.
0: אז נירית, מה קרה בגזרתך השבוע?
1: מה קרה בזה? את הסיפור בין המאבק בין משחקי אפיק, זה ההורים של פורטנייט ואפל, אתה מכיר?
0: כן, כבר חודש, זה מלווה אותנו כל פעם התפתחות חדשה. אני... יש לי איזה רגש שהוא לטובת פורטנייט, כי הם מתחרים נגד הגדולים.
1: אז זהו, זה, 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 יש פה בעצם מסתבר, קודם כל יש מה שקרה בימים האחרונים זה שאפל טבעה את פורטנייט, והסיפור הזה בעצם התחיל... בסוג של, כן, תבער אותם בחזרה. הסיפור התחיל בסוג של הצהרה של המנכ״ל של משחקי אפיק, שבעצם אמר ל- לאפל, אנחנו לא נמשיך לשלם לכם 30% מהרווחים, כי אתם, זה מה שאפל, למי שלא מכיר, לוקחת, לוקחת מכל מי שעובר דרך חנות האפליקציות כן. שלה. אז הם בעצם מצאו שיטה לאפשר לך לרכוש במסגרת המשחק כל מיני עזרים, מבלי לעבור דרך, דרך המערכת התשלומים של אפל, ואז כמובן אפל העיפה אותם. אפשר להגיד הפרה ו... בוטה
0: של התקנון, גם של, של גוגל וגם של אפל. אז בעצם פתחו ביודעין... מלחמה מסוימת נגדה.
1: ולכן המשחק הזה, הסיפור הזה כל כך מעניין, כי כן. הוא, הוא כנראה לא, לא רק בקטנה, אבל ה, בסך הכל אפל הכניסה את המנגנון הזה ב-2008, עשתה המון שנים, היא עשתה, אני לא יודעת אם אתה יודע, יותר כסף דרך החנות אפליקציות, הרווח שלה ממה שהיא עשתה ממכירת האייפונים עצמם, מדהים, בשנים הראשונות. כן. אז, ה, אז המנגנון הזה הוא מנגנון מאוד משמעותי, ופה נראה, נראה מה יקרה עם... אם זה משהו ש... שיחזיק או לא, נראה זה לדעתי זה מאבק ששווה להסתכל עליו.
0: לגמרי. עוד, uh, יחו, עוד משהו בגזרה היותר ישראלית, טבולה ואוטבריין, באוקטובר 2019 הודענו בהתרגשות שהן מתאחדות והופכות להיות ענקית, שממליצה, בעצם מתחרה בתחום השיווק כנגד פייסבוק, כנגד גוגל, נזכיר שההתמחות שלהם זה להמליץ על כתבות. שדומות לתוכן שכבר צרכת, אם אתם גולשים בכל מיני אתרים ורואים שם מודעות לתוכן נוסף דומה, חלקו ממומן, אז זה טאבולה ואוטבריין. דיברנו בזמנו שהאם הן רוצות להתאחד בשביל ממש להוות תחרות, או לחילופין, להיכנות על ידי גוגל ופייסבוק בסכום גבוה יותר. אז מה קרה? אז זה היה באמת מרגש, כי זו הייתה חברה ישראלית שממש עם פוטנציאל ענקית. אז uh, האיחוד הזה כנראה לא יצא לפועל, זה מה שמדווח uh, ביום שלישי ב- בכל העיתונים. Um, השאלה היא למה זה קורה. אז מדיווחים מכיוון טבולה ועד פעמים, הם אומרים שטבולה, הרווחיות שלה מאוד עלתה לאחרונה, uh, והם רצו לעדכן את תנאי המיזוג הזה. נגיד גם שבמקביל מתבצעת חקירה של רשות התחרות, רשות ההגבלים בשם ובמיתוג החדש שלהם. שזה אגב מאוד
1: מקובל בסוג נכון. כזה של מיזוגים, של האם הם יותר מדי גדולים, זה לא דבר יוצא דופן.
0: לחלוטין, אבל פשטו על משרדי ynet במסגרת אותה חקירה, רשות ההגבלים לא ענו שום דבר בתגובה, אמרו שהם לא מסכימים להתבטא על חקירות שהם... מתבצעות כרגע, וגם מכיוון אאוטוויין וטאבולה אין תגובה. אנחנו לא יודעים עדיין אם הדברים קשורים לעקוב. ולמה זה קרה, אבל אנחנו נמשיך לעקוב ברגע שיהיה יותר אינפורמציה. מה עוד קרה השבוע, נראית?
1: פורסם השבוע מכתב התפטרות מאוד מעניין של בפייסבוק, פורסם בוושינגטון פוסט שטוען שפייסבוק מתפרנסת מהשנאה בארצות הברית בעולם דרך הפלטפורמה שלה. זה משהו לעקוב עליו גם, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים ב... כן.
0: אצלנו. כן, אפילו קצת יותר מדי דיברנו על זה אצלנו. ואני אגיד בגרסת האדטק, שחברת האתק הגדולה בעולם, בייז'ו, עושה סבב גיוס נוסף, חברה הודית שמתמקדת בהנגשת תוכני לימוד לילדים, דרך וידאואים ומשחקים, אז הם עושים סבב גיוס נוסף על פי שווי שהוא, פי שניים גבוה יותר מהשווי שלהם ב-2019, אז זה בכלל מגמה ש... של... משהו שקורה במהלך הקורונה, כן, שהאדטק כן. הופך יותר, יותר זה... משמעותי, זה... אבל יופי, בשביל זה התכנסנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נשוב עם uh, חיים גרון, מנכ"ל אינפיניטי לבס מבית מטריקס, שיסביר לנו אילו עקרונות חינוכיים הם היו צריכים לבחון מחדש כדי ליצור מערכת לימוד שמכשירה עובדים בשבעה חודשים, ולאחר מכן דוקטור יאל דורון, שידבר על הכשלים המרכזיים בחינוך כיום, ואיפה יש הזדמנות ליזמים הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה, היזמות והעתיד, כל התכנים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן באפליקציית הפודקאסטים של רדיו תל אביב, חפשו אותנו במליאת החיפוש בפקקים. חזרנו, חיים... חזרנו ואנחנו עם חיים גרון, מנכ"ל משותף באינפיניטי לבס מקבוצת מטריקס. חיים, צהריים טובים. צהריים מצוינים. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של קורונה, זה זמן מעולה לעצור. ולחשוב מחדש על תעשיות שלא השתנו במשך הרבה זמן. דיברנו על זה בתחילת התוכנית, ש- שכל עולם החינוך בעצם נוסד במאה ה-19, ונועד בכלל לייצר uh, עובדים טובים למפעלים. אתם באינפיניטי עושים משהו די שונה, ותוך 7-8 חודשים אתם מצליחים uh, בעצם לייצר עובדים שיודעים להשתלב בתעשיות, כמו פיתוח, תעשיות מורכבות. הם, במה זה שונה בעצם מהאקדמיה? או,
2: שאלה, שאלת, שאלה מעולה, כאילו, אתה יודע, אקדמיה ותעשייה ומקצוע זה שני דברים, זאת אומרת, זה, 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 זה מושגים אחרים לגמרי. מקצוע והשכלה, אז השכלה נתחיל עם שהשכלה רחבה זה דבר חשוב מאוד, והאוניברסיטאות, התכלית שלהן זה בעיקר לעשות במחקר. ובאמת מקדמות את העולם, וכשמסתכלים אה, 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 על העולם דרך משקפיים של השכלה רחבה, אז יש, יש בזה המון המון יתרונות, ואנחנו רואים את זה בכל מקום.
1: אבל אנחנו זה... רגילים, חיים, ללכת לאוניברסיטה בשביל ללמוד תואר, בשביל שייתן לנו מקצוע לחיים. כן, זה כאילו ההסכם
2: הלא רשמי אז, הזה. אז, אז זה בדיוק, אני חושב שזו טעות של הרבה מאוד אנשים, שהשכלה שה, לומדים באקדמיה, אבל מקצוע צריכים ללמוד את למקצוענים. וזה סקילס אחרים לגמרי. תחשבו על אוניברסיטאות, כמו שאמרת, אורי, במאה ה-19, לימדו אנשים, פשוט ישבו בשורות-שורות, כי כן, הם מפעלים, היו בנות, בתי חרושת פשוט שורות-שורות של קצי ייצור, ועמד, ובכיתות שאנחנו או בעולמות הרצאה, זה נשאר, מאותה תקופה נשאר בדיוק אותו הדבר. כן. שורות-שורות, ועומד מרצה, מרצה בקצה, בקצה האולם, והוא מדבר, והוא שומע לאנשים עם איזה שקפים של שבע-תשע שורות, והמרחב הוא מאוד מאוד פסיבי, כן? כל החוויה שלי זה זה שנמצא מימיני, וזה שנמצא משמאלי, וככה באמת לא לומדים. אפילו נותן איזה מבחן וציון בסופו של דבר, אז אנחנו יודעים שבמבחנים, בדרך כלל, מה שקורה, אם קיבלתי ציון לא טוב, אז אני בקש ערעור, אם לא העתקתי לפני כן, ובעצם בסופו של דבר כן. קיבלתי ציון טוב, סמובים ולהמשיך הלאה.
0: ואילו דברים אתם עושים אחרת מאקדימה? איפה הבנתם,
2: אז הפכנו כל, כל, בוא נגיד, כל, כל, כל uh, הנחת יסוד, כל uh, uh, פרדיגמה קיימת, פשוט הפכנו אותה וחקרנו אותה ושינו אותה, וזה מתחיל קודם כל מהמרחב. בנינו קודם כל מרחב שהוא אקטיבי, מעבדת uh, עבודה פעילה, מעבדה קטנה יחסית עם uh, 12-14 אנשים שעובדים בתוך uh, מעבדה, uh, כאשר האחריות, uh, uh, העברנו uh, את האחריות בעצם מה, שלה, מהמרצה, שהוא בעצם לכאורה בעל הידע, אנחנו יודעים שהיום אין דבר כזה שידע נמצא בראש של בן אדם אחד, ידע נמצא בגוגל, נמצא בביקופדיה, הוא בכל מקום, ובאו את האחריות לאנשים המשתתפים עצמם, שהם עכשיו צריכים ולחקור את הידע.
1: אז זהו, אז בואו ננסה להבין את זה. הרי מגיעים אנשים שהם לא יודעים לעשות את העבודה שאתה באת ללמד לעשות, ואם אין מרצה שיסביר להם איך לכתוב קוד לצורך העניין, אז איך נראה התהליך הזה?
2: אז הדבר החשוב, קודם כל מלמדים זה מתחיל במתודה שלמה, בנינו מתודה שנקראת קראת learning spiral, שהיא בנויה מכמה אלמנטים, הדבר הראשון זה קודם כל להגדיר את המטרה, ולהגדיר את המקורות של הידע, איפה הם יכולים למצוא את הידע, ויש עושים דיון, יכול להיות שאני אתן לאנשים את הידע, את, את המקורות, יכול להיות שאני אגיד להם תחתרו בכלל בעצמכם להבין איפה נמצאים המקורות של הידע. כי בסוף אני רוצה לבנות שירים, שאנשים יוכלו אה, לעסוק ב, גם בעולם שהוא מעורפל ולא לא מוגדר, יוכלו בסופו של דבר להגיע לידע ולחקור טכנולוגיות, יש עובדות משתנות כל הזמן. זאת אומרת, בעצם
1: אתה אומר, לפני שלימדתי אותה שורה אחת של קוד, אני מלמד אותם איפה אפשר ללכת ללמוד, כי מחר יהיה שפת קוד חדשה, או יתמודדו עם משהו שהם לא יודעים לפתור, לאן ללכת למצוא את המתודולוגיות.
2: חד משמעית, כן, נכון. אנחנו מכינים אותם לעולם משתנה, שאנחנו בעצמנו לא יודעים איך יראה עולם בעוד תקופה קצרה, כן? ולכן, ולכן קודם כל אנחנו מפתחים את השריר הזה שהם יהיו סקרניים ויוכלו בעצם לחפש למקורות. לאחר מכן אנחנו נותנים להם מושגים שהם צריכים ללמוד עם שאלות שהם צריכים לשאול, לענות על השאלות במחברת, פשוט במחברת, והם לוקחים מעצמם את החצי יום-יום, שלושה ימים, כן, תלוי במשימה, הם צריכים ללכת ולחקור את הדברים. כשהם סיימו את, ה, את, ה, את השלב הזה, הם עושים חברותא, כמו שהיו פעם בעולם היהודי, של פעם חברותא, כן, ומתפסים חבר טוב לאדם, זה יכול וירטואלי, זה יכול להיות חבר במעבדה, והם עונים ביחד על שאלות, ואחד מפה לשני הסימולי, מה שנקרא. כשהם סיימו את השלב הזה, והם פחות או יותר יודעים על מה מדובר, וענו על השאלות ושאלו אחד את השני, עושים את זה ברספקטיבה של קבוצה. עכשיו, מחקרים מראים, כשעובדים בקבוצות קטנות, כמו שאנחנו עושים, קבוצות של 12-14 אנשים, השוליים הקיצוניים של הקבוצה נעלמים, וה החזק מתחיל לדבר. אז את נראית פתאום מביאה איזה, איזה תובנה מעניינת שאני לא, פתאום, לא חשבתי עליה, והורים הוסיפו עוד משהו, ופתאום אה, להוא נופל אסימון, ונהיה איזה דיון מאוד מעניין, שפחות או יותר אנחנו מתחילים בעצם האינטליגנציה של הקבוצה מתחילה לדבר פה ולבנות את הסיפור. כשסיימנו את ה...
1: בעצם, בעצם אתה, כאילו, רק בוא נבין, יש לך פה מתודולוגיה. אתה אומר, קודם כל, לכו תחקרו את הנושא, תבינו את המקורות, תביאו את ה... תעשו איזושהי עבודה עצמית, אחרי זה תשוחחו עם מישהו כדי לוודא שאתם ככה מפעילים אסימונים, ואחר כך אנחנו מחזירים את זה לקבוצה ומנהלים שיחה יותר רחבה, שאיך היא לא מתבדרת.
2: נכון, ושימי לב, המנטור עדיין לא נמצא בתמונה. אומרת, כל... כן, כן, עוד לא
1: הכנסת עם מרצה בכלל בינתיים.
2: לא מה ההבדל על...
1: בין
2: מנטור למרצה? Uh, הבדל uh, משמעותי, בערך כמו השכלה ומקצוע. <laughs> המנטור, כן. המנטור מסתכל מעבר, מעבר, מעבר לכתף, ותפקידו להעצים אותך, והתפקיד שלו זה בעצם להעביר אותך למקום שאת רוצה תמיד להיות בו, גם אם יש דברים בדרך שאת לא כל כך רוצה לעשות. Uh, זה התפקיד המנטור. זאת אומרת, הוא גורם לך להיות מי שתמיד רצית להיות, uh, uh, וגורם לך לעשות את הדברים שאת צריכה בעצם לעשות בדרך כדי להגיע למקום הזה. מרצה הוא פשוט הופך אלייך פשוט ידע, הוא פשוט בא ושופך ידע, הוא, הוא, הוא עומד ופשוט, זה חד-כיווני, הוא פשוט זורק אלייך את הידע שלו, ומה שקיבל קיבל, ומה שלא קיבל זה בסדר, אבל זה תפקיד אחר לגמרי, זה פוזיציה אחרת לגמרי. מנטור עשו את זה, תאמן. זאת
1: אומרת, באיזשהו הוא... שלב, אחרי שהקבוצה איבדה את הלמידה, ואנשים קיבלו מה שאפשר אחד מהשני, אתה מכניס את המנטור, ו... ושם, קורה שם? מה זה התוספת הזאת?
2: ‫אז תחשבי, עכשיו, ‫כפי שהם איבדו את הדברים, ו- ‫וכבר מדומנם, דובר, ‫נכנסו לנושא חדש. ‫אחד המשימות של הקבוצה ‫זה ללמד את המנטור משהו חדש ‫שהוא לא יודע, ‫גם המנטור לומד לא כל הזמן, כן? ‫ויש שם דיון, ‫כי הרבה פעמים המנטור מכוון, ‫והרבה פעמים הקבוצה הלכה לזה ‫כיוון שהמנטור לא בדיוק חושב ‫שזה הכיוון, ‫יכול להיות שהם דווקא ‫מצאו כיוונים אחרים מעניינים, ‫ונוצר דיון פתוח, ‫ואחרי שמחליטים בעצם על ה- על הפתרונות, אוקיי? Okay? ואז בעצם כל אחד צריך לבוא ולממש את הפתרון בעצמו. והדבר היפה הוא שהשלב הבא זה שבודקים למעשה את הקוד, עושים קוד ריווי אחד לשני, ומי שצריך בעצם להציג את הקוד, זה שבדק את הקוד לחבר שלו. אז אנחנו מפתחים פה יכולת בעצם להיכנס לקוד של מישהו אחר, וגם להגן okay. עליו, וכמובן, איך זה גם מפתחים יכולות פרזנטיביות, ועוד הרבה מאוד דברים, של, לעבוד בצורה עצמאית, לעבוד בצוות. וכולי. זה דברים שהם מאוד חשובים אחר כך בתעשייה, שאנשים יצאו לעבוד איתך. תחשבי, גם לבדוק אות של מישהו אחר, גם להגן עליו, גם להמשיך לחיות איתו בשלום, גם לפתח רעיונות חדשים. אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים בתעשייה.
1: כן, זאת אומרת, יצרת פה מודל שמדמה הרבה יותר את איך שהתעשייה עובדת ומניע אנשים לפעולה ממקום אחר מאשר מבחן, אגב, מבחנים...
2: תחשבי, עכשיו, בהבדל בין מה שסיפרתי עכשיו במשהו, קצת מזלג, עכשיו מבין זה לבין עכשיו המרצה שהעלה את השקף שלו שבע, תשש שבורות בפעם הראשונה, הוא דיבר, מי יודע יותר? זאת אומרת, איזה קבוצה תדע יותר? זה שקיבלה את ההרצאה מהמרצה, נושא לא מוכר, פעם ראשונה הוא דיבר איתם? או קבוצה שבעצם ערכה וחקרה ועדה? אני יכול להגיד לך שהלקוחות שלנו אומרים שהאנשים שלנו היום, הם יודעים הרבה מעבר למה שלימדנו אותם. זאת אומרת, הם יודעים הרבה מעבר למה ש... חיים,
0: אני תוהה כמה זה העבודה נראית כמו עבודה של חברה. וכמה זה נראה משהו תיאורטי, מטרות שהן uh, באוויר? זה מאוד פרקטי. זה מאוד פרקטי. יש לכם מוצאנ... מוצר שאתם רוצים לבנות יש. אותו והוא משתנה, או שזה אותו מוצר שוב ושוב?
2: יש, לא, יש, יש דרך ההכשרה, יש, יש פרויקט, שהוא, פרויקט שהוא מלווה לאורך כל, כל ההכשרה, וזה כן. משהו שהוא, איך נגיד, הוא נבנה דבר על דבר, נדבך על נדבך, וככה גם הם את הידע, והוא קלפ-ממדי, וזה למעשה... הוא מאוד מאוד פרקטי, גם שיטת המסגרת היא מסגרת שעובדת בשיטות שיטות, נקרא לזה ניהול, כמו שהתעשייה עובדת, יש טראמפ מאסטר בתוך, בתוך הקבוצה, שהוא למעשה מסתכל על הזמנים והמשימות, אנשים יודעים לעריך משימות בעצמם, אנשים יודעים לדלבר בסוף תוצרים באיכות תעשייתית גבוהה וטובה ויש כמובן משימות שמתעדיפים אותן, כמו שעובדים ו... בתעשייה. מבחינת,
0: מבחינת השמה, הרבה פעמים חברות, כשאין תואר אקדמי, אז הן מבקשות לראות איזשהו תיק עבודות. זה משהו שאתם גם בונים אותו תוך כדי, או שאתם כבר, זה, זה עליכם, אתם דואגים להשמה וזו לא בעיה.
2: אז אנחנו לוקחים את האחריות מקצה לקצה, זאת אומרת, ברגע שבן מתקבל אלינו התוכנית, אנחנו גם דואגים בסופו של דבר גם לשווץ בתי עבודה ולמדווח אני יכול להגיד שגם äh, מעבר להכשרה, רק הכשרה, אנחנו גם יושבים הראש צוות, מבינים מה, הבנ... מה המשימות שבנאדם צריך בעצם אה, אה, לדעת, ואז אנחנו אה, אה, מכשירים אותו, מוסיפים בין שלושה לשש שש בועות בסוף ההכשרה, שמכוונות אה, בדיוק לצרכים של אותו ראש צוות. אז ככה שבנאדם מגיע אה, חד ומכוון מהיום הראשון, גם כל שיטת ההסתמה שלנו היא... כאילו חלק מהשירות אנחנו... שאתם נותנים. אנחנו לא עובדים בכלל עם קורות חיים, דרך אנחנו לא מאמינים בקורות חיים, בכלל בלי קורות חיים. Uh, uh, אני חושב שהמנטור שהוא מכיר, המנטור, המנטור שמכירים את הבן אדם, אין, אין פה חזקים בשק, הם מכירים את, ה, את האופי שלו, הם מכירים את היכולות שלו, הם מכירים הרבה מאוד דברים, ומילה מהמנטור לראש צוות יכולה להיות הרבה יותר משמעותית uh, מאשר סתם קורות חיים יבשים שבן אדם... טוב, זה,
1: זה שיטת חבר מביא חבר, זה אנחנו מכירים שזה עובד. אגב, איך עברתם לעבודה מרחוק בתקופת הקורונה, איך מעבירים את המנגנון הזה לרימוט?
2: אז שמנו לב שבדברים הייחודיים, החזקים שלנו, זה עבר פרפקט. ובמקומות שהיינו פחות טובים בהם, שמה, שמה דווקא נתקלנו בקשיים. זה אומר שכל הדברים של... בואו נגיד ככה, כל הדברים שבהכשרה לא עובדים טוב בגישה הישנה, כשהעבירו אותם לאונליין ל- הם ממש לא עבדו, זאת אומרת מי שחושב שיכול לעבוד, לעבוד בזום ובשקפים ו- ולהעביר הצעות בצורה כזו וזה יעבור טוב, באונליין זה עובד אפילו פחות טוב. אבל כל הנושא הזה של לייצר מרחב, שהבן אדם עובד בצורה עצמאית, עובד על משימות, ואחר כך משתר דברים עם החברים שלו, ואחר כך עובד בצוות, ויש מנטור שמנהל דיון, הדברים האלה ברגע שזה מאוד מכוון מטרות, זה עובד מאוד מאוד טוב, וככה העברנו את זה למעשה, העברנו, קודם כל ננגשנו את החומרים שלנו לאינטרנט, אז כל אחד יש לו כמובן את החומרים, ויצרנו סביבת כפרנו כל מיני דברים, מוצרים קיימים וגם פיתוחים שלנו, ויצרנו סביבה שממש מדמה את המעבדה הפעילה. חיים, ומה
0: לא עבד במעבר לא, לאונליין? מה, איזה אתגרים שמתם לב ש, שצפים שוב ושוב?
2: אז האתגר החברתי זה משהו שהוא, אתה יודע, בסופו של דבר בן אדם גם, אתה יודע, הוא יושב בבית והוא יושב בחדר השימה שלו, וזה פינת עבודה, והוא נמצא הרבה שעות מול המסך ועובד, okay. וגם גייסנו אנשים באונליין. אז תחשוב שאתה יכול לעבוד עם אנשים, קבוצה של אנשים שלא פגשת אותם אף פעם. זה קורה שבא... להמון
0: עובדים עכשיו שהצטרפו לחברות חדשות שעדיין לא פגשו את העובדים, או פגשו אותם פעם-פעמיים, כן.
1: כן, ש, ששוב, אם מדברים על מיומנויות עתיד, כן, זאת אומרת, אני ניהלתי שנים עובדים שראיתי אותם במקרה הטוב פעם בשנה, זאת אומרת, בחברות גלובליות ובעולם שטוח, זה, זה לא דבר לא, לא נורמלי.
0: כן, אבל חיים, איפה הדבר הזה פוגע? אז,
2: אז, אז אני חושב שהביץ, שאתה מכיר את הבן ואתה מכיר אותו גם מעבר למשימות, בוא המקצועיות, האיכות של העבודה עולה. מה שיצרנו, זה, 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 דפלנו אחרי כמה שבועות ארוכים. החיבור
1: האישי, אתה מתכוון, ההיעדר של החיבור האישי.
2: החיבור האישי, ואז יצאנו פשוט משחקי פריוויה ומשחקים, משחקים ושאלונים אישיים אחד על השני, ויצאנו איזשהו סוג של משהו חווייתי, שהוא בכלל לא קשור לפיתוח תוכנה, כן? כדי שאנשים יכירו אחד את השני ויכולו לתקשר, וראינו שקבוצות שעשינו את זה והקפדנו על זה, אז האיכות התקשורת, פשוט הייתה מצוינת. זה הולך לאיבוד. תראי, הרבה, הרבה פעמים בחברות השיחות ליד מכונת הקפה, או בכלל במסדרון, הן שיחות חשובות. כן. Okay. ובמרחב okay. ה... 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 הזה זה הולך לאיבוד.
0: לגמרי, העבודה מביאה אותנו להרבה מצבים רגשיים ו... וטאקלים שהרבה יותר קל לפתור אותם, ולהיות פתוח ופגיע, כש... כשאני מכיר את הבן אדם מולי באיזושהי רמה. נכון. דיברנו אומנם על הסבה מקצועית, אבל אני בטוח שהעקרונות שהעלינו כאן רלוונטיים להורים ולמחנכים ובהקשרים הרבה יותר רחבים.
1: למידה בעולמות החדשים.
0: לגמרי, זו הייתה המטרה.
2: תחשבו על המעבר מחדר כושר לקבוצת ריצה, בגישה. זאת אומרת, אם חדר כושר זה דבר שהוא מובנה, הוא קשיח וכולי, פה יצאנו קבוצת ריצה שהיא חברתית, שיש לה משימות, אבל אחד תומך בשני, ורצים בעצם מרחקים, ואפשר להגיע בעצם לאינסוף בגישה יופי, אז
0: גם גמרנו
1: עם כושר.
0: חיים גירון, מנכ"ל משותף של Infinity לבס מקבוצת מטריקס, תודה רבה לך. מיד אנחנו ממשיכים עם דוקטור אייל דורון, נדבר איתו על אילו ערכים ועקרונות חשובים... ויכולים לשמש גם חברות הייטק שרוצות לנצל את התקופה המיוחדת הזאת בשביל להיכנס לתחום של הדטק. מיד אנחנו חוזרים.
2: הייטק
1: בפקקים.
0: הייטק בפקקים, 102 FM רדיו תל אביב, חזרנו, אנחנו איתכם, כי בכל יום חמישי בין 12 ל-11, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש, בפקקים. אנחנו עכשיו עם דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית. אייל, צהריים טובים. הלן. הלן. המשבר יצר הזדמנות אמיתית לתעשיות שלא השתנו כבר הרבה זמן, אני מדבר ספציפית על החינוך, לעשות איזשהו צעד גדול קדימה. Mm-hmm. איפה אתה חושב שבמשבר הזה יש הזדמנות לתעשיית החדשנות, להייטק, להיכנס יותר לתמונה ואולי קצת להאיץ את התעשייה הזו?
3: אוקיי, okay, אם אנחנו רוצים באמת שמשהו יזוז, אבל באופן מהותי, אנחנו צריכים רגע להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה. כי אם אנחנו נמשיך לחשוב שטכנולוגיה זה, אם הבאתי את המחשב המשוכלל, את הנייד המשוכלל, את הפירוטכניקה, את המערכת התלת-מימד הפירוטכניקה, אז אנחנו נזוז מעט מאוד וזה לא יהיה סקלאבילי. כן. אבל טכנולוגיה זה כל דבר, זה כל פורמט עבודה הוא טכנולוגיה חדשה, בסדר? שולחן עגול של בריינסטורמינג זה טכנולוגיה. טכנולוגיה הייתה, היא צריכה להיכנס הרבה, בצורה הרבה יותר חדשנית ואינטנסיבית לחינוך. איפה הבעיה? הבעיה שבמקצוע כמו חינוך, אתה אומר, בוא ניקח את הזמן, בוא נהיה אחראים, רגע, לא על חשבון הילדים, אנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו הולכים. מתוך הנחת יסוד שמי שלוקח את הזמן, הוא אחראי אה, וזהיר. שזה אולי דווקא ההפך. אני רוצה להציע, מחשבתי, רוצה להציע היפוך כן. מחשבתי, מי שלוקח את הזמן, הוא חסר אחריות אה, ולא זהיר בכלל. אז לכן אנחנו, אה, הקורונה היא היועץ הארגוני הכי טוב שיש, והיא פשוט אה, דוחפת. לקחת את כל המילים הגדולות שכולם אמרו אחד לשני בכנסים, מיומנויות העולם החדש ותפקודי הלומד, ופשוט in your face היא אומרת לך, תתחיל לרוץ ומהר, אחרת באמת 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 שתימחק ותיעלם. זה
1: קורה. אתה בעצם, אתה מזכיר לנו שבעצם הטכנולוגיה פה זה לא הסיפור, הסיפור זה שצריך לשנות את החינוך, כי הרי מה קרה, העברנו... בית ספר, כיתה, מורה, תלמידים, עברנו לזום, זה, זה לא טכנולוגיה. מה בעצם צריך לקרות במערכת הזאת כדי שזה יעבוד כמו שצריך? אולי אז, אז נשים כל... את הטכנולוגיה בצד ונספר לטכנולוגים מה, what they need to facilitate, מה הם צריכים לייצר.
3: א', נכון מאוד, ב' צריך לזכור שיש הרבה מאוד חברות שכבשו את שהטכנולוגיה היא בסך הכל הנהיבר מאוד פשוט. Airbnb זה הרעיון, ואז באה הטכנולוגיה מאוד פשוטה שמיישמת אותו. אם אני... אם אני ב-Waze, אז הטכנולוגיה יותר משמעותית, ואם אני ב-Airbnb, הרעיון מוביל. אז כמו שאתה אומר הרעיון, הרעיון הבסיסי אומר שילד צריך לדעת לנהל את עצמו, אוקיי? הוא צריך לדעת לנהל את עצמו, הוא צריך לכתוב את המחברת של עצמו, את הספר של עצמו, גם אם שאיפותיו הן לא גדולות, הוא צריך לדעת לנהל את עצמו. וכשאני רוצה שמישהו ידע לעשות ניהול עצמי, אני צריך לדעת למי שעובד איתו להתנהל באופן עצמאי. כלומר, אני צריך הרבה יותר חופש ואחריות בכל המערכת. כלומר, אני אתן למנהל או למנהלת, שהם הטאלנטים המרכזיים, אני אגיד להם, לשם אתם צריכים להגיע, תמצאו את הדרך. הם ייתנו למורים בתורם, לשם אתם צריכים להגיע איתי, תמצאו את הדרך. והם יגיעו לילדים בתורם, אנחנו צריכים להגיע לשם, בואו נמצא ביחד את הדרך. זאת ה, זאת ה... זה הדבר הראשון שצריך לעשות. בכלל באופן... ואיך בוא...
1: לא נלך לאיבוד? חלק מהסיפור של המערכות ו... האלה זה שהן סוללות את הדרך.
0: לא, גם זה משהו שסותר מלכתחילה את כל הרעיון של מערכת ציונים אחידה ו- ובגרות שכולם כן, צריכים לעמוד אנחנו... בה.
3: כן, אנחנו אבל, אני מקווה, מתפכחים מהרעיון הזה של מערכת ציונים אחידה. מה שתוקע את מערכת החינוך בכל העולם, אגב, זה הבגרות, בסדר?
2: צריך להזכיר, בוא ניקח מדינה...
3: הבגרות. בוא ניקח רגע מדינה מאוד פסטורלית כמו פינלנד. מא' עד ט', זה מערכת החינוך עם הכי הרבה פרי ספירית בעולם. י', י', א', י', ב', מה עושים? בפינלנד. עוזבים הכל ומתכוננים לבגרות. אז קודם כל תבינו שזה תופעה כלל עולמית. עד כיתה ט', המון אקספרימנטים וילדים קופצים ומשחקים ומתנגשות וכריות צבעוניות. וחדרי לברטוריס uh, וכל מיני מייקרס, מייקרס, מייקרס. בכיתה י' אומרים, עזוב אותך שטויות, בי"א-י"ב בגרויות. אגב, תראו מה קורה בארץ, אומרים, בוא תפנו את כל הכיתות, חוץ מ ב' וג', שזה חשוב לבייביסיטר, י"א-י"ב זה בגרויות, אז בכל זאת, בגרויות זה חשוב, אז בוא נלמד פיזית. כי עד היום בעצם ההנחה אומרת שאם אתה לא מתכנס פיזית, אתה לא לומד באמת. אז כל הסיפורים האלה, ללמוד מרחוק בזה, הם ישתנו כשסמנו מלמעלה שהם רוצים משהו אחר. עולם העבודה, כרגע זה רק ההייטק, אבל עולם העבודה, מתחיל לסמן אחרת את האוניברסיטה, האוניברסיטה תסמן בתורה אחרת לבתי הספר, ואז זה ייפתח. עד שזה ייפתח, אנחנו צריכים להבין שזה חסר כל אחריות <אח> לא לאפשר לילד ללמוד, לדייק לעצמו מה הוא אוהב לעשות, לפתח את המוטיבציה הפנימית שלו ולדעת לנהל את עצמו. כי בסוף התלמידים הטובים, בכל שיטה, זה אלה שיודעים ממי ללמוד, ממי לקחת את המחברת סיכום, איך להתמודד עם הלחץ שלהם, איך לנהל את עצמם. אנחנו צריכים גם בתור הורים וגם בתור מחנכים פחות לנהל את הילדים ויותר לתת להם את המרחב לנהל את עצמם.
1: אייל, בוא רגע, אתה הלכת לעולמות העבודה, וכאילו, אם אתה הולך משם אחורה, גם בעולם העבודה מודדים, מגדירים את המיון לפי סרטיפיקציות. זאת אומרת, מה, למדת איפה עבדת? לפי זה אני יודע אם אתה תתאים לי, נכון? אפילו...
3: מי כמוך יודע שזה כבר לא בכל מקום, ומי כמוך יודע שיש חברות שהולכות למקומות אחרים, וזה עדיין... זה רק... נכון, נכון, נכון אבל, אבל, אבל,
1: אבל, אבל הנקודה היא שאני חושבת שהבעיה המשותפת זה שגם בעולם העבודה וגם בעולם החינוך, בהיעדר סרטיפיקציות אנחנו עוד לא מצאנו את השיטה להבין מתי אז, אנחנו אז, הולכים לאיבוד. אני אז, לא אז... יכולה לגייס מישהו שמספר שהוא מלך העולם, נכון? אז אתה יודע... נכון, אז לא, לא. הגע,
3: הגעת ללב הבעיה. לא מזמן כתבתי מאמר על זה, את הגעת ללב הבעיה, למה? כי בעצם אני יודע כבר, אני כאילו, המערכת יודעת שאני רוצה שילד יפתח מה שנקרא כישורים רכים, אבל אני לא יודע איך למדוד את זה.
1: נכון. אני יודע
3: שאנשים ירצו להיות סקרנים ועם מוטיבציה ויצירתיות, אבל קשה לי מאוד לבדוק את זה, ואם אני יודע לבדוק את זה, זה לא בצורה כמותית, לא במאסה. ואז קורה דבר מוזר, שאני ממשיך למדוד משהו שאני יודע שהוא חלקי, בהיעדר אפשרות אחרת למדוד אותו. זה נגיד, נכון, ידע זה, ידע אגב, זה...
1: זה אגב אותה סיבה שמערכות גיוס משתמשות בקורות חיים. אנחנו ממשיכים ל... למדוד השכלה וניסיון, כי הבעיה, אנחנו נכון, לא יודעים למדוד. למדוד את התיאורים הכלליים הגענו, של... הגענו,
3: הגענו ללב ליבה של הבעיה, ובסופו של דבר אני פועל רק לפי מה שאני נמדד עליו. אז עכשיו מה צריך לעשות? צריך לייצר מדדים חלופיים פנימיים, קודם כול בתוך מערכת החינוך, אני אתן לך דוגמה. ‫אני אתן לך דוגמה, בסדר? ‫אני אומר, מדד אמפתיה ושיתוף פעולה. ‫איך אני יכול לבדוק את זה? ‫אני אתן לך דוגמה ‫למה אני הצעתי עכשיו, בסדר? ‫אני בא לבית ספר נתון, ‫אני עכשיו משחק איתכם במשחק שעשועון, ‫מי מכיר את מי, בסדר? ‫25 נקודות, כמה ילדים אתה מכיר ‫בכיתה שלך? ‫50 נקודות, כמה ילדים אתה מכיר בכית... ‫בשכבה שלך? ‫100 נקודות, כמה ילדים אתה מכיר ‫בשכבה אחרת? ‫250 נקודות, כמה אנשי צוות אתה מכיר ‫שהם לא המורים הישירים שלך. עכשיו, תכף נדון במה זה להכיר, אבל אני יכול למדוד, למשל, חדשנות של בית ספר בכמה המודלים שהוא פיתח, הם צריכים להיות סקלביליים בכל העיר שלו, אפרופו טכנולוגיה. אני חייב להכניס מדדים שהם קשים רקים, שהם עונים בדיוק למה שדיברת עליו עכשיו, כי אני מבין שמה שאני מודד הוא תמונה מאוד 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 חלקית. אז אני צריך כרגע, עד שתהיה לי... עד שיהיו לי את המז'רמנטס הכמותיים החדשים, מסקרנות, פיתוי, מוטיבציה פנימית, שיתוף פעולה וזה, אני צריך לעשות מדדים שהאאוטקאם שלהם ייתן לי את הפיצוי של זה. ויש לזה פתרונות, הם לא נעשים מספיק בצורה מערכתית ושיטתית, אגב, גם בעולם, והמפעל הכי בעייתי בזה זה פיזה, שהתחיל משנת 2000 להשתלט, השתלטות עוינת על עולם החינוך, ובעצם פיזה הפך את כל העולם למצעד פזמונים אחד גדול. ושמקבלי וש, ההחלטות, מה שנקרא, רועדים לפני שהוא מפורסם.
1: אתה חוזר למבחנים בעצם, לתפקיד של מבחנים. אם הייתה לנו
3: בעיה, רק תביני לאן זה הלך אחורה, שאם הייתה לנו בעיה עם כיתה, ואם בית ספר של הילד הוא שרדין, אז עכשיו הילד לומד בכיתה שהיא כל העולם. לא משנה מה התרבות שלך, עוברים תיקון
1: משפט. בסדר, בסדר. אבל, אבל בעצם ההזמנה המרעניינת מאוד, שאתה מזמין פה את תעשיית האדטק, כן, להשתתף בה, זה למצוא דרך לקחת מיומנויות רכות, שאנחנו חושבים שיש לנו די הרבה חומר על מה זה אומר במונחים של עבודות עוזבת. נכון, ולכמת את ו- זה. לא, לא צריך להיכנס לזה. עכשיו, למצוא דרך לקחת המיומנויות האלה גם לכלים שעוזרים לפתח אותם, וגם לכלים שעוזרים לפתח אותם כנגד איזושהי מדידה, או התקדמות עצמית, או יעדים כלשהם, שהם לא חייבים להיות יעדי פיז, זה בטח לא מדינה, הם יכולים גם להיות יעדים אישיים. דרך
3: אגב, יש חברות שכבר, יש הרבה מאוד ויזדום בהייטק, שזה בסדר, זה תהליכים שלוקחים יותר זמן, ויותר בחינות, ויותר רעיונות, אבל, 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 אבל אני חושב שזה הכיוון שחייב להיות שם. גם ההייטק צריך להוביל את העניין הזה של איך לוקחים מדדים של, של יכולות רכות, הופכים אותם לנראים, ניתנים לנראות בהתקדמות שלהם. ויש כל מיני דברים שכבר עושים, שזה לא דברים מאוד מאוד מסובכים. זאת הטכנולוגיה שכרגע צריך.
1: נכון, זה אגב ש... ביצוח שצריך גם לעולמות העבודה, אורי, סליחה.
0: אני זה... רוצה ללכת למקום אחר, כי אני חושב שהבנו, יש פה נקודה של אנחנו במקומות העבודה לא יודעים איך לכמת, אותו דבר נכון גם למערכת החינוך. השאלה היא איך מלמדים מלכתחילה, איפה מערבים יותר משחק, ואיך הופכים, הופכים את התלמידים ליותר מעורבים, איך עושים את הדברים האלה.
3: קודם כל, הדבר הכי חשוב, המטרה של בית הספר זה לעזור לאנשים להבין מה הם באמת אוהבים בחיים. וזה הכישלון הכי מפואר של מערכות החינוך בעולם. רוב האנשים, בגיל 30, 40, 50, לא מצאו את עצמם, כן. ואתם יודעים את זה, ואנחנו כולנו יודעים את זה. ושיעורי הבית היחידים שלנו, כמו שאמרה איתה קרלוב, שהיא באמת חוקרת גדולה של שיעורי הבית, שצריך מזמן לבטל, אבל גמרתי את הסוגריים, אני לא אמשיך לנדנד על זה. כי זה הקילר הכי גדול של מוטיבציה פנימית. זאת אומרת, אם אתה רוצה להסליל את הילד שלך, להיות עם מוטיבציה חיצונית, שישיב לעשות שיעורי בית. לא אמרתי שלא ילמד, אבל לא ככה. אז אם אני רוצה, מה התפקיד הכי חשוב? זה לעזור לילדים לגלות מה הם באמת אוהבים בחיים. נכון. אם אתה שואל אותי, אורי, הדבר הכי חשוב, זה הילד שלי, תמיד, שואל, תמיד שאלתי אותו, הוא בן 14 עכשיו, השבוע, איתמר, עלית ב-0.1 בביטחון העצמי כל השאר זה באמת הערות שוליים. מה אני בא להגיד לו? אני שואל אותו, אתה קצת יותר יודע מה אתה אוהב או קצת פחות יודע מה אתה אוהב? אתה קצת יודע להתנהל בעצמך בתוך זה או פחות? אתה קצת יותר מצאת את המנוע הפנימי שלך או פחות? ובסוף בסוף, בעולם ההייטק, עולם ההייטק מובל על ידי אנשים שהם אנשים מאוד מעצבנים. הם נהנים ממה שהם עושים, יש להם מוטיבציה פנימית, הם לא רוצים ללכת הביתה, והעובדים שלהם שואלים, אתה לא רוצה ללכת הביתה, אבל הם יצורים מוזרים, הם מצאו את המקום שלהם בעולם. ואני חושב שאם יש איזה role model של עולם ההייטק, מעבר לכל האלגוריתמהות והתכנות מחשבים הזה, זה שרוב האנשים שם, הרוב, בסדר, זה לא תמיד, לא כל הזמן, אבל הרבה מאוד, אנשים בסך הכל מאותגרים ואוהבים את מה שהם עושים. כן.
1: Okay. בעצם אתה, היה... אתה, המעגל השני שאתה מסמן זה חוץ מסוגיה של יכולת מדידה אחרת למיומנויות מסוג אחר ולא לידע, ואתה גם מסמן פה מעגל שמדבר בעצם על, על מנגנונים של, של, של לקיחת אחריות לפיתוח, ליוזמה, להנאה, אני יודעת לך גם,
3: אני יכול מאוד למדוד את העלייה, אפרופו מדדים, כמה התפתח לך החשיבה העצמאית, היכולת שלך לרפלקציה, לדעת מה אתה אוהב או לא אוהב, איך אתה מתנהל או לא מתנהל. זה בסופו של דבר, אם נדבר רגע על הקורונה, הקורונה בעצם העמידה את כולנו באותו משחק. זה לא משנה אם אתה הייטקיסט, אם אתה שאפתן, אם אתה רוצה להצליח ולהוביל את העולם. סתם אם בא לך לפתוח את המקרר ואתה רוצה שהוא לא יסנוור אותך. מתי המקרר מסנוור? שמהנורה שמאירה מאחורה על הדלת של המקרר, אין מצרכים. אם אנחנו רוצים שהמקרר יהיה קצת מלא, לא הרבה מלא, אנחנו צריכים להתחיל להיות יותר יצירתיים, קצת יותר עם תושייה וקצת להמציא את עצמנו מחדש. זה משהו שקרה מהקורונה, כל המילים הגדולות שאמרנו אחד לשני בכנסים, הפכו להיות הערכת הישרדות הכי בסיסית פה עכשיו. אז אני חושב שאנשים מסוימים לפחות בעולם ההייטק, צריכים, מה שנקרא, כרגע להתגייס, לא, אני לא מדבר על החינוך עם הבגרות והחמש יחידות מתמטיקה, דרך אגב, זה הלך לכיוונים הלא נכונים.
1: לא
3: שזה שלי כרגע אורז את היכולות שלי בדרך מסוימת, מקום. איך אני מפרק את היכולות האלה ומרכיב אותן מחדש? את הפעולה הבסיסית הזאת של פירוק וההרכבה של הפאזל של היכולות האישיות, היא לא קיימת. רפלקציה בסיסית אפילו, של אנשים מוכשרים. כלומר, אני לא יכול יותר לעבוד אצל מישהו אחר, אני צריך לסלול את המסלול שלי. עכשיו, כל האמירות האלה שהיו כאילו דיבורים כאלה, אני אנחנו מדברים על זה שנים, כל מיני דיבורים כאלה של מיטיבי לכת, וזהו, זה זה, זה זה, זה פה, זה פה. זה הבייסיק של הבייסיק, של הבייסיק. את הכישלון, אגב, גם של מקומות עבודה, ובעיקר של בית הספר או אקדמיה, בכל העולם, ולאפשר ליותר אנשים להיות חלק מהחגיגה הזאת של פירוק והרכבה, פאזל האישי, של כל מה שהם צחו בחיים, וזאת בעיה מאוד גדולה.
0: איפה אתה רואה, אני רוצה לקחת את המקום קצת חיובי, איפה יש דוגמה שאפשר ללמוד ממנה על דברים שנעשים בצורה טובה, שמייצרת...
3: קודם כל, ברור. בארץ יש הרבה מאוד כישרון בשטח, בכל מקום, גם במערכת החינוך. אני באמת, הייתי באחת מדינות, בתשע ימים ממש הייתי מקרוב, ולימדתי, אני לא ראיתי מורים או מורות יותר טובים, או מנהלות ומנהלים יותר טובים, זה בממוצע עובד אותו דבר, שיהיה ברור לחלוטין. הבעיה זה לפעמים השיטה, האמון, והמדינה, זה שאנחנו כל כך הרבה מגזרים ושבטים, שאנחנו לא מסכמים על איזשהו בסיס. כשנראית שאלה אותי קודם איך זה לא יהיה בלאגן, אז זה לא בלאגן בדרך כלל, שאנחנו מסכימים על כמה values, ואז כל אחד עושה, לוקח את זה למקום שהוא יכול לקחת את זה. זאת, יש פה בעיה, כי כל בית ספר זה כמעט מדינה אחרת. אז קודם כל, שיהיה ברור שיש כישרונות לא פחות מבכל מקום בעולם. מה שיש פה וצריך להשתנות, זה שיטה שהיא יותר מדי אה, נוקשה, והיא חייבת לשחרר. אין שום דרך אחרת לעשות את זה. שום דרך אחרת לשחרר
0: לעשות את זה. אבל בשביל שזה יקרה, צריך, במערכת, צריך במערכת שיהיה אמון. ל- צריך שיהיה אמון. מה? עם... נכון. זה הכל מתקיים נכון, בעולם נכון. אוטופי, נכון. שיהיה לנו את הערכים הבסיסיים האלה בינתיים. כשאתה בדיוק,
3: כשאתה בא, ערכים בסיסיים אגב, יכול להיות גם שלא תלכלך, ערכים בסיסיים זה שאתה קם למישהו מבוגר באוטובוס, לא צריך להאמין באותו אלוהים. כשאתה בא למדינה בסקנדינב ולמערכת חינוך, כל מנהלת בית ספר פותחת לך לפטופ ואומרת, הנה הערכים הבסיסיים של כל המדינה, מפה נתנו לי לעשות את הווריאציה. אתה יודע מה אמרו לי, כשעשיתי סיור באחת המדינות, אמרו לי, אמרתי, אני רוצה לראות עוד בית ספר, למה? כי אני ישראלי, אני אומר, בטח הביאו אותי לבית ספר הטוב, בואי הנה, לי לבחור בית ספר, נכון? ישר אתה עובדים עליך. אומרים, בסדר, אם אתה רוצה, בסדר, אבל יראה אותו דבר. אני מה זה יראה אותו דבר? אין מצב שזה אותו דבר. לא זה, נורא, זה נורא
1: מעניין, כי מה אמרת בסופו של דבר? שאנחנו צריכים איזה מצפן אחד, כמו שאנחנו רואים בארגון. אז בואו תגידו לאנשים איך לעשות את העבודה, תגידו להם בשביל מה עושים את העבודה. בשביל מה? מצפן אחד, שילדים יבינו מה המטרות, מה הערכים...
3: ילדים ערכים, מורים, ילדים מורים ומנהלים. אבל אנחנו כן. מנסים לחמוק מהעיקר, וזאת הטכנולוגיה האמיתית, הטכנולוגיה של החקר והדיוק העצמי של ה-values הבסיסיים. אתם חוזרים אבל אני חייב חופש ואחריות, אני צריך להסכים על מעט דברים שמשותפים לכולם, בלי קשר לאמונה, ובלי, אתם רוצים כבוד, דרך ארץ, לא לטנף את החוף, תחליט מה, לא משנה מה, לא יכול להיות שכל בית ספר שאני נכנס אליו הוא מדינה בפני עצמה. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. זה כל כך הרבה תתי מגזרים שבסוף, בגלל זה לא משחררים. אתם יודעים למה קורה? לא משחררים כי לא סומכים, ואם נחזור למה שהורים אמר, אין אמון בסיסי, אין אמון בסיסי. זה לשבת כמו במרתון חשיבה טוב, ולהחליט, הנה חמישה-שישה דברים שאנחנו מסכימים עליהם, הכי קטנים שיש, הכי קטנים שיש. המנהל עומד ויברך את תלמידיו, וילמד את שמותיהם הפרטיים. מצידי שזה יהיה אחד מששת הערכים. כן. אני אז אומר אז ברמה אז...
1: הזאת, אז ברמה הזאת. יאללה, אבל כשאנחנו באים, ואולי ככה זה יעזור לנו לסכם, יש... זה, זה, יש לי איזו תגובה למה שאתה אומר, לא כי זה לא חשוב, וזה קצת כמו להרתיח את הים. אז רגע, שנייה אחת, בואו נכניס את המים לסיר ונסגור את זה. זאת אומרת, אם, אם יש את הדבר הזה, בעצם אתה אומר שההייטק, שההייטק יכול לבוא לעזור לעולמות החינוך, זה לפצח את, ה, את האלמנטים שנותנים בכל זאת איזושהי מסגרת והסללה ל, ליכולת לעשות את אני, ה... להתכוונן לערכים האלה, להכניס...
3: אני אסכם, אז אני אסכם במה לדעתי עולם ההייטק הוא מודל פה. עולם ההייטק הוא מודל פה בגלל שהוא מרכז הרבה מאוד אנשים שנעים מתוך מוטיבציה פנימית וסקרנות, וזה שיעור לחיים. עולם ההייטק הוא מודל פה בפעם השנייה בגלל שהוא תמיד מחפש איך להתעדכן ולזוז מהר, והוא רואה בתנועה איטית, בהתקדמות איטית, חוסר החיים ולא אחריות. פעם שלישית עולם ההייטק הוא מודל בגלל שהוא אה, מחפש איך לעשות דברים סקלביליים. ויש לנו הרבה מאוד כישרון בשטח, פריצת דרך פה, בית ספר טוב בכפר סבא, בית ספר נהדר בחולון, אבל זה שצריך לא הופך לאינטגרציה. חצו. ועולם ההייטק גם בזה הוא מודל, הוא מחפש איך לקחת פרוטוטייפ ולהפיץ את הבשורה כמה שיותר מהר, בצורה כמה שיותר משוכללת. אז אני חושב שמכל הדברים האלה, עולם ההייטק, ובסוף, הדבר הרביעי שהייתי אומר, שעולם ההייטק, מחפש את הדיוק הפנימי של הערכים המשותפים, של התרבות הארגונית, לא משנה איך שנקרא לזה, בשביל שיהיה לנו ארבעה-חמישה דברים שכולם מסכימים עליהם, וכל אחד יוכל ללכת עם הטאלנט שלו כמה שיותר מהר קדימה. על ארבעת הדברים האלה, עם עולם ההייטק, ידע לחלחל אותם בדיאלוג עם החינוך, אנחנו כולנו נרוויח, ובסוף גם יגיעו הגאדג'טים הטכנולוגיים, אבל זה רק אחרי ארבעת העקרונות שציינו.
0: אני מקווה שיזמים שמאזינים לתוכנית הזו, או שתרמנו למה שהם כבר עובדים עליו, או ש... שנוצרו פה חדשים לצרכים האמיתיים של השוק החינוך בעצם, בשביל להמשיך קדימה, אז... יזמי אדטקסט בשבילכם. דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, תודה רבה לך, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם, הם. היה כיף. תודה, תודה. לנירית כהן, שהייתה איתי בשידור, עורך ראשי של התוכנית הדר חי. אני אורית הולדנו, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו. סעו בזהירות אם אתם בדרכים. אם הצטרפתם אלינו רק בסוף, אל דאגה. תוכלו לשמוע את השידור כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, חפשו פשוט בפקקים, אם... תעשו עוקב אם אתם גם רוצים להישאר מעודכנים. אנחנו הייתם בפקקים ימי חמישי בשעה 12 רדיו תל אביב, נתראה בשבוע הבא.